0: alors, reste à l'écoute. Bon. James Bond.
1: Alors, moi, c'est Christopher Piton. Euh, je suis coach et auteur euh, LinkedIn. Donc, moi, j'accompagne les indépendants et les entreprises à développer leur activité euh, sur LinkedIn euh, grâce à une stratégie de contenu bien huilée. Euh, donc, euh, voilà globalement ce que je fais euh, au quotidien.
0: C'est ta seule activité ou tu fais autre chose à côté
1: Non, je fais aussi autre chose à côté, mais je ne voulais pas non plus te parler pendant trois minutes. Mais à côté de ça, je fais aussi du, du ghostwriting. Donc, euh, j'écris euh, à la place des dirigeants euh, pour justement bah, qu'ils puissent, eux, bah, développer leur visibilité, leur notoriété sur la plateforme et devenir la référence euh, sur leur
0: thématique. Ok, trop cool. Et euh, toi, avant de te lancer justement dans l'entrepreneuriat, avant de pouvoir proposer tous ces services, avant d'être connu sur LinkedIn, ouais. euh, tu étais salarié, tu as fait plein de choses. Est-ce que tu peux nous en parler, et nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu es tombé dans l'entrepreneuriat
1: Ouais. alors euh, moi, j'étais pendant six ans chargé de projet web dans un gros groupe industriel. Et j'avais pour mission bah, de euh, développer le chiffre d'affaires de la boîte euh, via bah du coup des actions en ligne. Et euh, parmi ces actions là, euh, je devais utiliser les réseaux sociaux pour développer la visibilité et la notoriété de la boîte et donc euh, faire rayonner l'image de la marque employeur. Donc, j'écrivais des posts euh, LinkedIn sur les pages entreprises euh, et à cette époque-là, on est en 2017, 2016 euh, 2017 et bon, ça ne marche pas foufou non plus et ça ne marche toujours pas au foufou aujourd'hui euh, et euh, arrive à un moment donné où euh, je vois de plus en plus d'entrepreneurs de, prendre la parole sur euh, LinkedIn avec leur profil personnel. Donc, à l'époque, je fais « waouh, c'est fou en fait, les gens osent partager des opinions plus personnelles, etc., des anecdotes de vie » alors que la plupart des gens que je suivais partageaient et publiaient des contenus beaucoup plus corporels, plus lisses, plus plat. Et euh, ça, ça trotte un petit peu dans ma tête et je finis par me lancer dans un challenge euh, de publier un poste par jour pendant 90 jours sur mon propre profil, juste pour tester et voir un petit peu ce que okay. ça donne et euh, expérimenter en fait. Euh, je me rends compte que ça prend euh, et euh, voilà, je me dis, ok, je poursuis ce challenge pendant un an. Et au bout d'un an, il y a des gens et, qui… Ouais.
0: Et attends, parce que à ce moment-là, donc tes salarié, tu parles de quoi Comment est-ce que tu arrives à te positionner Sachant que, c'est vrai que, comme tu le dis avant, on parlait avec les pages entreprises, ça convenait très bien aux entreprises parce que, du coup, les salariés ne prenaient pas… Enfin, euh, euh, n'interprétaient pas toute la notoriété, par exemple, de la marque ou quoi que ce soit. Donc, comment est-ce que tu as réussi à te positionner et à savoir de quel sujet tu allais traiter euh, de manière à ce que euh, ça n'impacte pas la boîte ou en tout cas ça l'impacte de manière positive
1: ouais alors il y avait cette, euh, cet enjeu là et c'est ce qui me faisait un peu peur euh, à l'idée de publier euh, pour la première fois sur le bouton euh, publier euh, et euh, en fait, à cette époque-là, je n'avais pas de stratégie particulière euh, parce que j'étais salarié dont, et je n'avais pas de boîte à côté. Donc, le seul objectif, c'était de dire, ok, euh, si je veux prendre la parole en tant que salarié sans dénigrer la boîte et sans que euh, ça me crée de problèmes, l'idée, bah, c'est de partager euh, des contenus sur mon métier, donc euh, de charger le mmh. projet web, des contenus sur le web marketing. Parce que du coup, bah, je faisais du web marketing, donc euh, sur mon secteur d'activité. Euh, et puis euh, également sur le milieu industriel. Donc partager euh, des actualités sur l'industrie, mais en essayant d'y apporter un peu plus de fun. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai construit euh, le début de ma ligne éditoriale. Et c'est de fil en aiguille que j'ai vu qu'il y avait des sujets qui euh, prenaient beaucoup plus. Parce qu'il y avait davantage d'interactions sur certains sujets. Et de fil en aiguille, j'ai affiné ma ligne éditoriale. Jusqu'à après euh, bah, monter euh, bah, ma boîte en parallèle de mon, de mon job.
0: Et c'était quel genre de sujet justement qui euh, faisait réagir sur LinkedIn
1: bah, C'était les sujets plus personnels. C'est ça qui était fou parce que quand je partageais des actus et industries, les gens s'en foutaient. Euh, quand je partageais des contenus euh, euh, sur, le, sur mon métier de chargé de projet web, les gens globalement s'en foutaient. Alors, peut-être que mon réseau était pas super quali à l'époque et c'était aussi ce qui explique cela parce que quand tu démarres avec 350 abonnés, euh, tu fais des hypothèses, mais après, euh, euh, tu n'as pas la même fiabilité de résultats versus euh, une personne qui a 3500 abonnés, par exemple. Euh, et les sujets qui fonctionnaient le plus, bah, c'était euh, bah, de partager en fait tous mes apprentissages, de documenter ce que j'avais appris la semaine, la semaine dernière, par exemple. Euh, les euh, les les retours d'expérience que j'avais sur certaines stratégies marketing que j'appliquais dans la boîte. Et ça, c'était vraiment euh, plus intéressant parce que euh, je partageais les coulisses de, euh, mm -hmm. de ce que je faisais sur le web marketing Et ça, ça plaisait bien.
0: Tu t'es lancé au début, ok tu as parlé de différents sujets. Et comment est-ce que tu as affiné la chose Et surtout, tu... il enfin, faut garder en tête aussi que tu étais salarié à ce moment-là et tu as dit que tu as lancé ta boîte en parallèle. Tu as lancé ouais. ta boîte pour faire quoi exactement
1: bah en fait, comme euh, comme je disais tout, tout à l'heure, euh, j'ai parti sur un challenge d'écrire pendant 90 jours tous les jours, et après j'ai poursuivi ce challenge-là pendant un an. Et euh, c'est plutôt arrivé vers la fin de cette année-là où euh, je, je suis presque à je crois 2 3 mille abonnés. Euh, donc j'ai fait x10 euh, en, en table d'abonnés sur un an. Euh, et à l'époque, ouais, c'était j'étais plutôt plutôt content. Euh, mais là où j'étais euh, vraiment beaucoup plus euh, fier, c'était qu'il y a des gens qui m'envoyaient des messages prêts pour me dire euh, « J'aime bien ce que tu publies. Est-ce que potentiellement, tu n'as euh, pas un e-book Est-ce que tu n'as pas euh, une formation Est-ce que tu n'as pas une prestation de, de coaching pour m'aider, moi, à aussi écrire des contenus avec impact sur LinkedIn ?» Et en gros, avoir les mêmes résultats que toi, entre guillemets. Et je leur disais, bah non, je suis salarié et je n'ai pas pour vocation de vendre ce genre de prestations-là. C'est plus pour développer ma notoriété et en faire profiter la boîte pour laquelle je bosse. Ça fait le petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et là, je me dis, il y a une opportunité business à se faire. Et ça fait un petit moment que j'ai besoin de voler de mes propres ailes. Mais je ne savais pas comment ni quoi, ni où aller et euh, là je me mmh. dis bah, pourquoi pas proposer euh, du coaching à ces gens-là euh, pour les aider et euh, je suis encore salarié euh, j'ai la sécurité financière donc euh, je peux le proposer euh, en dehors de mes heures de travail. Donc c'est comme ça que j'ai monté ma, ma micro-entreprise on était en, en février 2019 et euh, c'est comme ça que je me suis lancé avec euh, la première cliente que j'ai accompagnée où j'ai une anecdote de fou furieux mais en tout cas juste pour te donner la, la première info c'est ben. que j'ai payé l'accompagnement 3 mois 150 euros <rire> parce qu'à l'époque je ne dissociais pas du tout euh, le CA de mon salaire ce qui faisait que je facturais en fonction de ce que moi je gagnais en tant que salarié ce qui était totalement stupide mais c'est comme bah ça ouais. que j'avais fonctionné à mes <rire> débuts et du coup bah, écoute
0: on fait tous des erreurs c'est ah ouais, on fait
1: des erreurs et anecdote <rire> encore plus folle cette personne ne m'a jamais payé Arrête. Donc j'ai commencé dans l'entrepreneuriat le, le, sur le chapeau de roue, si je puis dire.
0: Derrière, comment est-ce que tu as trouvé tes autres clients et comment est-ce que tu t'es organisé Parce qu'encore une fois, tu étais salarié. Donc euh, il me semble que tu es resté longtemps comme ça à faire à la fois salariat et entrepreneuriat.
1: ouais euh, je suis resté comme ça pendant deux ans. Euh, pourquoi tout simplement de manière totalement honnête et transparente par peur de l'insécurité financière Donc en, en gros... Mon objectif, c'était de faire mes armes pendant un an ou deux euh, et euh, de me créer un matelas de sécurité financier. C'est-à-dire, en gros, lorsque je me lance, euh, je peux faire 0 euros de chiffre d'affaires pendant un an et je suis capable de tout payer. Donc, c'était euh, le deal. Et puis, euh, également, avec ma compagne, euh, le deal, c'était aussi d'avoir un enfant et de faire construire. Donc, de par cette sécurité-là, j'attendais euh, que le projet immobilier soit validé auprès de la banque avant de claquée madame donc pendant ce temps là ça me laisse oui. ça me laisse du temps un, un, un an ou deux pour pour avancer sur le projet et euh, je, je travaillais toujours en dehors des, des heures de travail mais arrive un moment où tu arrives à tes limites et tu, tu peux plus en fait euh, donc là c'est là que tu commences à réfléchir en termes de, de stratégie euh, de monétisation euh, de pricing euh, comment tu peux euh, en fait arriver à gagner plus à que ton salaire avant de, de, de claquer ta dème. Et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai euh, fonctionné avant de, avant de partir.
0: Donc, le moment où tu as posé ta démission, c'est le moment où euh, tu étais à équivalent entre ce que tu gagnais en tant que salarié et ça. en tant qu'indépendant qu
1: C'est ça. Et j'avais toujours en okay. gros cette relation euh, salaire-chiffre d'affaires. Tu vois, je n'arrivais pas à décolérer l'ensemble euh, pour moi, c'était euh, si j'arrive à gagner euh, le, le même salaire en chiffre d'affaires, c'est OK. Alors que euh, non, ce que tu dois prendre en compte davantage de, so de choses, t'as as toutes les charges, etc. Et euh, du coup, c'était pas les, les bons calculs. Mais en tout cas, j'étais, euh, je suis parti euh, rassuré.
0: Mais toi, à ce moment-là, tu parles de, de charges, etc. Euh, tu avais quoi comme charge exactement Il bon, y a tout ce qui est charge sociale, etc. Mais mmh. tu te faisais aussi, euh, disons, toi-même accompagné. Est-ce que tu avais je sais pas, une virtuelle assistante, ce genre de choses
1: Non, pas du tout. Mais par contre, j'investis et j'investissais beaucoup dans les formations et les coachings. C'est-à-dire que euh, pour moi, si tu es coach et que tu n'es pas coaché, il euh, y, y a un problème. Euh... si euh, je, je voulais être un bon coach j'avais besoin aussi de comprendre comment fonctionnent les autres coachs au-delà juste de, de, mon, de, de résoudre ma problématique euh, j'ai toujours été intéressé par euh, leur méthodologie leur pédagogie leur fonctionnement et tout décomposer tout analyser pour savoir qu'est-ce que moi je peux en tirer comme bénéfice comment je peux me les approprier les intégrer moi dans mes propres accompagnements et c'est comme ça que de fil en aiguille j'ai aussi bah, amélioré ma pédagogie ma manière de fonctionner pour aider mes clients bah, à atteindre leurs objectifs
0: oui, forcément donc euh, formation plus coaching
1: ouais c'est ça donc okay. du coup bah, ça faisait quand même plus de charges donc euh, après c'est pas sûr. non plus des charges exorbitantes mais mmh. euh, si tu euh, dépenses 500 à 800 euros euh, globalement par mois euh, et que bah, forcément, moi, je me comparais par rapport à mon salaire précédent qui était de 2000 euros par mois net, bah, tu te dis, mmh. c'est déjà la moitié de, de, mon, de mon budget. Donc, euh, voilà, c'est comme ça, petit à petit, que j'ai appris à décorréler l'ensemble pour me dire, OK, euh, arrête de comparer ton, ton salaire net, mais ouais. euh, ouais. réfléchis plutôt en chiffre d'affaires, mmh. en investissement, etc. Et euh,
0: en termes de formation euh... Tu te formais sur quoi exactement J'imagine il y a une partie euh, qui était très axée euh, sur LinkedIn. Peut-être qu'il y avait d'autres aspects aussi que tu voyais dans le business. Où tu ressentais le besoin et l'envie justement de te faire accompagner.
1: Alors à l'époque, en fait, ce qui va être euh, un peu bizarre, c'est que euh, tu avais très peu de formation sur euh, LinkedIn, hormis euh, des bouquins euh, à l'époque, mais que tu es vraiment trop corpo, en gros, en qui ne correspondaient pas mmh. à ma manière de communiquer. Et là où je me suis surtout formé, en fait, c'est au copywriting. Euh, au storytelling et euh, finalement à la gestion d'entreprise en fait euh, c'est vraiment ça qui m'a permis moi d'améliorer euh, mes compétences en écriture et c'est ça que j'ai réussi à vendre beaucoup plus facilement euh, après euh, à travers mes accompagnants parce que c'est ce que je fais aujourd'hui euh, je coach les gens à mieux écrire et j'écris à la place des gens donc euh, finalement j'en ai fait vraiment une compétence euh, rare qui aujourd'hui euh, mmh. bah, se monétise cher
0: Hmm. Ok, et euh, il me semble que tu as suivi une formation de Stan Leloup, non
1: C'est ça, ouais. j'ai peur de dire exactement. des bêtises. Mais... C'est okay. exactement <rire> ça, tu dis aucune bêtise.
0: <rire> cool, j'ai bien fait mes devoirs. Euh, C'est ça. Tu en as pensé quoi de cette formation et à quel point est-ce qu'elle t'a aidé et, euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens, euh, que ce soit tant par rapport au fond que peut-être par rapport à la forme qui, toi, t'as aidé derrière pour euh, toi-même faire tes formations ou t'aider au niveau des coachings
1: Ouais, Alors moi, j'avais été client euh, du système. Donc en gros, euh, c'était le package global de toutes ces formations, donc euh, un, un sacré budget. Euh, mais j'en c'était vraiment le besoin parce que dedans, t'avais la formation qui est liée au copywriting, la formation euh, qui est liée euh, à la création et à la monétisation d'une communauté. Euh, et tu avais aussi euh, la formation pour euh, établir des plans de 90 jours, donc euh, c'est-à-dire bah, réussir à bien fixer ses objectifs euh, et bah, derrière itérer de manière efficace pour euh, avancer euh, trimestre par trimestre euh, vers euh, bah, son objectif euh, final en tout cas annuel, mmh. et euh, il y avait aussi euh, la formation sur le freelancing. Donc, comme moi, bah, forcément, j'avais la prestation coaching et que je commençais à développer les prestations de ghostwriting pour écrire à la place d'autres personnes, et bah, ça me permettait aussi de mieux structurer mon activité. Donc en fait, toutes ces formations-là m'ont aidé à mieux structurer mon activité, à mieux écrire et à mieux vendre grâce à l'écrit. Euh... Et forcément, de fil en aiguille, euh, ce, moi, ce qui me semblait aussi intéressant, c'est que dedans, tu avais tout euh, l'aspect forum que proposait Stan, et euh, ce qui permettait bah, de, de pouvoir être tiré vers le haut, de poser n'importe quelle question à d'autres membres de la communauté lorsqu'on euh, était bloqué sur certains, certaines problématiques business, et d'avoir aussi des retours directement de Stan, qui lui est un stade beaucoup plus avancé euh, sur le sujet. Et ça, c'était vraiment très, très gratifiant. Et c'est, entre autres, grâce à lui que euh, bah, j'ai profité de l'effet de recommandation euh, et que j'ai pu écrire mon bouquin.
0: On va, on va y venir juste après. Euh, sur, euh, justement, euh, toute la partie business, euh, LinkedIn. Donc, toi, aujourd'hui, tu m'expliquais que tu as une partie coaching, une partie formation et une partie ghostwriting, c'est ça
1: C'est ça, ouais.
0: Comment est-ce que ton temps, il est réparti entre ces trois activités, entre guillemets
1: Ouais, alors, euh, pas plus en termes de temps, mais peut-être plus en termes de, de CA, ce euh, serait plus représentatif. Après, je pourrais parler en termes de temps si, si besoin. Euh, le coaching va représenter 60% de mon chiffre d'affaires. Okay. La formation en entreprise, euh, pour aider les salariés à prendre la parole sur LinkedIn, va représenter euh, 20% de mon chiffre d'affaires. Et le ghostwriting lui, va représenter 20% de mon chiffre d'affaires. Ce qui fait que, sur euh, l'aspect Ghost Renting, euh, ça représente euh, un cinquième euh, du champ opérationnel sur lequel, du coup, j'ai toujours euh, la main dans le cambouis et je suis toujours sur le terrain, de manière à ne pas dormir sur mes mmh. acquis et à me dire que voilà, mm. les conseils que j'applique, les conseils que je partage auprès de ma communauté sur LinkedIn, ne sont pas valables que pour une personne comme moi qui a 50 000 abonnés, mais sont valables pour des personnes qui ont moins de 2 000 abonnés, 2 000 relations. Parce que ce qui fonctionne pour mm. moi ne fonctionne pas forcément pour les autres. Et du coup, bah, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir de, de, ce, ce pied-là sur le terrain et de pouvoir tester, valider les hypothèses selon les tendances qui évoluent sur la plateforme.
0: Ok. Et euh, justement, euh, quels sont euh, tes meilleurs conseils pour euh, se lancer sur LinkedIn
1: Pour se lancer sur LinkedIn, les meilleurs conseils ah, Il y a un truc euh, qu'on qu dit beaucoup, euh, on parle beaucoup des posts, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on qu qu dit moins, c'est euh, la qualification du, du réseau. Moi, il y a quelque chose que je travaille en priorité avec tous mes clients, c'est sur les fondations. Et l'une des fondations, euh, c'est euh, bah, cette qualité du réseau. Donc, il euh, y a toute un, une première partie de nettoyage et de tri euh, des, des relations pour repartir sur de bonnes bases. Pourquoi Parce qu'il faut pas oublier que euh, LinkedIn va présenter chacun de nos contenus à un échantillon de nos relations de niveau 1. Et si euh, c cet échantillon-là, à chaque fois, est euh, mauvais donc c'est-à-dire si majoritairement dans notre réseau on a des gens qui sont inactifs des gens fantômes euh, des gens qui euh, se connectent deux trois fois par mois euh, Balini va se dire ah tiens c'est bizarre il euh, n'y a personne qui interagit sur son contenu c'est qu'il est nul alors qu'on peut avoir produit mmh. un excellent contenu mais si derrière on n'a pas cet effet de traction de départ et si l'audience n'est pas la relation, les relations ne sont pas qualifiées bah, c'est dommage on se tire une balle dans le pied donc pour moi il y a vraiment tout ce travail-là à faire en amont sur la qualification du réseau je sais qu'il y en a qui ne démarrent pas avec la création d'un compte LinkedIn, mais qui démarrent avec un compte qui a déjà été créé avec euh, des relations qui ont été, euh, qui ont été établies euh, durant les cinq, euh, quatre dernières années euh, mmh. au cours de leur carrière et du coup qui sont plutôt en adéquation avec leur projet actuel.
0: Et comment est-ce que tu arrives à réellement faire le tri Parce que par exemple, tu parlais d'inactivité. Est-ce que ça veut dire ouais. que dans ton réseau actuel, tu dois... Regardez chacun des profils, regardez s'ils sont actifs, s'ils si interagissent avec euh, d'autres contenus pour euh, savoir si tu les gardes dans ton réseau ou pas.
1: Ben en fait, C'est si plus par veux... rapport à la
0: qualification de dire, euh, ok en fait moi je m'adresse au CEO, donc euh, si t'es pas un CEO et qu'en plus on échange jamais et qu'on n'interagit pas euh, l'un et l'autre avec nos postes, dans ce cas euh, je te retire.
1: C'est plutôt, ça te donne des options, en fait. Euh, alors, pour certains, ça peut sembler euh, radical, euh, oui. mais c'est euh, le meilleur moyen pour avoir un très, une très bonne traction dès le départ. Alors, par contre, euh, mmh. voilà, il ne faut pas non plus dégager les personnes que tu connais dans la vraie vie, euh, des, des personnes avec qui tu as t'as de bonnes relations etc c'est c'est pas le but non plus euh, de dégager tout le monde mais une fois que en gros tu te dis ok euh, les personnes que je veux vraiment garder que j'apprécie dans la vraie vie euh, qui m'apporte euh, voilà euh, quelque chose dans ma vraie vie et pas forcément sur LinkedIn je vais pas les dégager pour autant euh, mais par contre une personne qui avec qui je n'ai jamais eu de contact que j'avais accepté pour x y raison euh, et qui aujourd'hui euh, n'a pas enfin, on, on ne va pas pouvoir euh, euh, gagner quelque chose de manière réciproque euh, mmh. c'est pas à mon sens euh, utile donc autant faire le, le tri dès le départ et euh, ensuite faire grossir son réseau de manière stratégique euh, jusqu'à bah, après euh, atteindre les objectifs quand c'était
0: fixé Est-ce que tu as déjà réellement vu une différence tu vois je sais pas prenons l'exemple de deux clients l'un qui t'accompagne avec lequel tu fais le tri et l'autre qui te dit non j'ai pas envie de faire de tri je veux qu'on lance comme ça est-ce que tu vois une vraie différence
1: alors euh, de manière très honnête les personnes qui refusent de faire le tri <rire> ne feront pas partie de pas mon accompagnement Ouais, parce qu'en <rire> gros pendant l'appel de prospection je suis très clair sur la manière dont je travaille et ça me permet de filtrer tout de suite parce qu'après si les personnes sont réfractaires à ce que je vais leur proposer et à chaque étape du processus, ça va être très difficile pour oui, moi. Ça dit long sur et, et oui, c'est en dilant sur Oui, puis surtout, ça va créer de la frustration pour chacun et, et je ne pense pas que ce soit win-win. Mais partons du principe que j'en aurais déjà accompagné. Euh, la, la, la différence, en tout cas, pour les, les gens que j'accompagne et, et qui ont fait ce tri-là, c'est qu'une fois qu'ils ont fait le tri, je ne leur demande pas juste de dire « Ok, maintenant que tu as fait le tri, tu publies. » Il y a une étape intermédiaire. L'étape intermédiaire, c'est renouer contact avec les personnes euh, qui sont déjà dans ton réseau. Parce que d'une part, même si tu n'as pas, si pas la version premium, donc payante, euh, tu peux envoyer quand même des messages privés beaucoup plus longs, tu n'es pas limité aux 300 caractères, Et donc tu peux déjà développer un peu plus ton message et le personnaliser davantage. Et donc en gros, l'idée, c'est de se dire, OK, admettons que la personne, elle a, il lui reste 1000 relations, elle ne va pas envoyer un message personnalisé aux 1000 relations qui lui reste, mais elle va euh, fonctionner par ordre de priorité. L'ordre de priorité, ça va mmh. être le cœur de cible euh, la cible intermédiaire et la cible un peu plus large et dans le cœur de cible ça va être par exemple si elle s'adresse à des CEO j'en sais rien moi dans dans l'industrie pharmaceutique bah ça va être de dire ok euh, je vais renouer contact avec ces personnes là est-ce que cette personne là j'ai déjà eu un contact récemment auquel cas tu vas avoir un message d'approche qui va être différent est-ce que cette personne là je l'ai contactée euh, j'ai jamais eu de contact avec elle mais potentiellement elle peut être intéressante Ok, cas je vais avoir un message d'approche qui va être différent ce qui fait que en renouant contact, on est en fait quelque part assis sur une mine d'or, c'est-à-dire qu'on cherche impérativement à aller créer du contenu ou à aller faire de la prospection pour trouver de nouveaux clients, alors que dans notre réseau actuel, il y a déjà des gens qui ne savent peut-être plus bah, ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on a peut-être évolué dans notre carrière euh, et qui potentiellement pourraient être intéressés aujourd'hui par nos services ou qui connaîtraient mmh. peut-être quelqu'un qui serait intéressé par nos services. Et du coup, en gros, le message, c'est ce qui va être intéressant, c'est de dire aux personnes... bah euh, « Salut, euh, moi, c'est euh, Robert, euh, euh, ça fait temps par exemple, qu'on n'a pas échangé. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais depuis et Voici ce que moi, je fais. Euh, » Et si jamais voilà, as, tu connais quelqu'un qui, euh, qui pourrait être intéressé par ce que je fais, n'hésite bah, pas à penser à moi. Et voilà, tout ça, de manière simple, sans être ultra intrusif. Et il y a au moins, pour sûr, à chacun de mes clients, une personne avec qui ils ont rendez-vous en faisant ce... ce, ce en redonner contact.
0: OK, ça paraît euh, un peu presque j'allais dire contre-intuitif parce que ouais. euh, aujourd'hui, on est tellement dans une euh, société où on a une vision tu vois bah créer du contenu et les gens vont venir à toi, mais effectivement, il y a une part euh, dont peu de personnes parlent qui est justement le côté échange, le côté interaction que tu enfin ouais. mine de rien, tu vois, on se donne quand même de la visibilité sur des réseaux sociaux. Dans le mot réseau social, il y a le mot social. C'est Et les gens sont là pour effectivement interagir. Et interagir, ça mmh. va vraiment dans les deux sens. Quand tu fais des posts, alors oui, tu apportes de la valeur, etc. Mais c'est rarement des gros débats que tu vas avoir en direct avec ta communauté, même s'il y a des posts qui ont pour vocation justement à, à créer du débat. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est un, un bon point. Ça peut paraître une approche un peu, euh, je veux dire, presque un peu à l'ancienne. Euh, mais au final, euh, si tu l'as testé et que tu me dis que ça marche, c'est que… Ouais. Il y a, y a de quoi faire.
1: Il ne <rire> faut pas oublier que je suis un euh, dinosaure mais... sur LinkedIn.
0: <rire> <rire> <Ouais>. <rire> non, non, En tout cas, ça, ça
1: marche. Faut, je pense que si tu arrives à, à reposer les bonnes fondations, à renouer contact avec euh, ton réseau, à recréer un lien et, et avoir ce noyau dur-là, finalement, en gros, avant être, entre guillemets, des personnes ambassadrices euh, aussi de tes futurs contenus. Et le fait que tu envoie ces messages-là que tu réactives ton réseau. Derrière, tu vas réactiver entre guillemets l'algorithme et réactiver l'envie des gens euh, potentiellement de, de lire tes contenus. Donc, faire ça en parallèle, c'est vraiment, euh, vraiment bénéfique pour le business et pour euh, l'algo et puis pour euh, l'audience qui, euh, qui va lire les
0: contenus. Et d'ailleurs, d'un point de vue algorithmique, est-ce que tu penses que le fait d'interagir avec une personne en DM fait que derrière, l'algo va davantage te rendre visible auprès de cette personne parce qu'il aura capté que tu es déjà en interaction avec
1: alors, il n'y a, a rien qui a été prouvé. Euh, je, vais, je vais marcher un peu sur des œufs en disant ça, mais il y a des différentes hypothèses. Euh, si tu veux, j'ai euh, animé une conférence à Paris il euh, y, y a deux mois sur le sujet de l'algorithme. Et du coup, c'était mm -hmm. euh, avec mon binôme Antoine Perrine de, de Parfait Post. Et du coup, cette extension-là, en fait... Euh, euh, il y a 15 000 utilisateurs et du coup ils ont analysé 400 000 publications et en France ce qui fait qu'on euh, est décorrélé de euh, toute la communauté anglophone, donc c'est ça qui, qui est intéressant c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas noyé parmi des, des insights euh, qui viennent à chaque fois de, des états unis euh. voilà et euh, avant, avant de faire cette conférence-là, on avait fait un test le test c'était euh, qu'on puisse euh, s'envoyer des messages privés et voir si les commentaires qu'on faisait après bah, dans, auprès de notre réseau ou les posts qu'on publiait, est-ce qu'ils remontaient dans notre fil d'actualité respectif Comme avec Antoine, à l'époque, on interagissait très peu sur nos contenus, donc on a pu faire ce test-là pour voir si c'était efficace ou non. Et ce qu'on en est ressorti, c'est qu'en l'espace de moins de 24 heures, j'ai vu deux à trois fois plus de publications et de commentaires que lui, il a fait sur mon fil d'actualité, ouais. et lui, idem. Et ça, c'était vraiment euh, une très, très bonne hypothèse qui est, qui validait, en gros, euh, lui, ses, euh, ses statistiques. Euh, maintenant, ça reste euh, un cas. Après, il ne faut peut-être pas en faire une généralité, mais en tout cas, voilà, ça, ça donne déjà une première insight après euh, à tester, mais voilà, c'est déjà un bon point.
0: Après, de toute façon, je trouve que ça va dans la logique des choses, tu vois. Il faut se dire qu'en en fait, on est tout le temps là à vouloir décrypter les algorithmes, etc. Ce qu'il faut se dire, je pense, c'est que le but des réseaux sociaux, c'est bah, forcément de donner de la visibilité à des contenus qui vont faire interagir. Parce que ça va faire que les gens vont passer plus de temps sur la plateforme, vont devenir un peu plus accros, etc. etc. Donc, ouais. logiquement, à mon sens, effectivement dès qu'il y a un signal qui prouve que tu apprécies la personne ou que en tout cas tu consommes son contenu forcément euh, n'importe quelle plateforme va faire en sorte de te montrer davantage euh, le contenu de la personne et tu vois là on parle de LinkedIn mais il se passe exactement la même chose sur Instagram moi là je suis demi lesquelles non euh, je suis mille et quelques personnes je vois jamais les posts de ces mille personnes je vois toujours les mêmes posts enfin en tout cas des mêmes mmh. personnes je veux dire parce que c'est des personnes avec qui j'interagis donc forcément si je passais plus de temps sur la plateforme je pense que Instagram aurait le temps de me montrer davantage de contenu or j'en passe euh, pas autant que ça donc euh, il me montre un peu toujours euh, les mêmes personnes qui est d'ailleurs euh, mon cercle proche euh, ouais. donc hyper intéressant et euh, d'ailleurs euh, on parle de l'algorithme mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de de de, de personnes qui donnent des conseils pour comment plaire à l'algorithme, etc. etc. Euh, toi, c'est quoi tes conseils pour je pense que pas... En fait, je pense que la question ce n'est pas pour plaire à l'algorithme, c'est plus comment est-ce qu'on fait un bon, post. et fait un toi, bon poste Et pour toi d'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon poste
1: Ouais. Euh, plusieurs choses. donc Déjà, forcément, si on dissocie l'algorithme, un bon poste va intéresser notre audience et pas l'algorithme, parce que l'idée c'est d'aider notre audience à euh, avoir une émotion. Une émotion va se passer soit euh, via euh, du divertissement, de l'information ou de l'éducation. Et il euh, y a des gens qui vont euh, être stupéfaits sur un post euh, qui partage un conseil applicable, des personnes qui vont être fascinées par un post inspirant et des personnes qui vont être intriguées par des postes euh, qui partagent une actualité euh, chaude. Et, et du coup c'est vraiment ça pour moi le, le but ça va être de générer la, la bonne émotion pour derrière générer les bons commentaires qui eux derrière vont envoyer les bons signaux et à partir de là être proactif pour générer les bonnes conversations qui vont apporter, potentiellement apporter à du business donc tout ça en fait c'est un enchaînement de, de, de facteurs qui font qu'on euh, est sur un réseau social professionnel donc on génère des conversations qui elles potentiellement amènent à, à du business donc, okay, très bon point. ça, c'est en partie. Après, si je partage plus les, les, les tips, entre guillemets, euh, moi, ce sur quoi euh, je focalise mon énergie, c'est sur la règle des 80% d'une accroche. La règle des 80% d'une accroche, euh, bon, après, euh, le nom, on peut en mettre ce qu'on veut, mais, euh, mais l'idée, c'est euh, que euh, dans ton accroche, euh, tu révèles 80% du sujet et tu y laisses 20% de mystère. Exemple, euh, je, euh, je pourrais recruter, à c'est le sujet, 80%, c'est clair, on sait de quoi je parle, et pourtant je refuse de le faire. Là on se demande pourquoi je, je refuse de le faire, quels sont mes arguments, et surtout si derrière, les gens cliquent sur voir plus, voient que je partage... <rire> de la daube, ils vont me flinguer en commentaire, ils vont me dire, attends le mec il nous a alléché, aguiché avec euh, une accroche comme ça, derrière il a aucun argument pour appuyer ses propos et euh, du coup bah, il raconte que de la merde donc derrière l'idée c'est que quand on fait une accroche comme ça, où il y a un contraste, il y a, il y a vraiment cet effet de ok je veux vraiment savoir plus, derrière c'est de vraiment tenir la promesse et à partir du moment où on tient la promesse mmh. Euh, derrière, on a aussi un contenu bah, qui garde l'attention et derrière, qui, va générer, bah, des... qui peut générer des débats, en tout cas, qui va générer des commentaires très intéressants.
0: OK. Et euh, à contrario, quelles sont les erreurs qui, selon toi, reviennent le plus souvent sur LinkedIn ou en tout cas, qui sont des erreurs qui ne permettent pas au poste de percer ou d'être qualifié comme étant des bons postes
1: Ouais. Euh, alors moi, je ne veux pas te partager les tips habituels, je veux plutôt te partager une réflexion plus stratégique euh, ouais. c'est-à-dire que moi les clients que j'accompagne l'erreur principale qu'ils font euh, c'est de partager des évidences c'est-à-dire que euh, ils vont d'un côté avoir la sensation de se dire ok euh, je veux partager du contenu d'expert parce que euh, j'ai pas envie de me ridiculiser auprès de mes confrères si je partage des, des choses basiques ils vont se dire euh, ouais mais si je fais ça euh, tout le monde va s'en foutre en fait et si je dis une moindre petite connerie euh, ou une imprécision sur un conseil d'expert euh, je vais avoir une avalanche de critiques donc dans ce cas là ce qu'ils font c'est que euh, ils ont un sac de notes dans la tête et ils finissent par se dire ok moi bon, ouais, je, je partage les évidences comme ça au moins ça va plaire à tout le monde euh, et puis ça va être court et je me prends plus la tête sauf que, bah, que quand tu partages les évidences ça peut fonctionner parce que tu vas t'adresser à une cible qui va être beaucoup plus euh, novice Sauf que bah, ce n'est pas forcément mmh. la cible que mes clients vont, vont chercher à atteindre. Et du coup, bah, en partageant des évidences, bah, au lieu de, mettre, de, de gagner en, en crédibilité et de démontrer leur expertise, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'ils ils se discréditent. Euh, typiquement, faire un carrousel où tu dis euh, conseil 1, euh, par exemple, euh, euh, faites un bon benchmark, conseil 2, euh, envoyez des messages de prospection, conseil 3... Euh, faites du suivi euh, commercial, bah bravo, c'est super, mais j'en fais quoi Et du coup, c'est ça le truc, c'est que qu'on a tendance majoritairement à partager des évidences, et que je pense qu'on aurait beaucoup plus tendance à euh, étayer nos propos, à partager des conseils applicables, euh, concrets, et euh, de manière à ce que derrière, le lecteur ressorte avec... Euh, un effet waouh et se disent ok là j'ai vraiment appris quelque chose euh, et cette personne-là j'ai envie de la suivre parce que je sais que ce qu'elle va publier c'est vraiment Cali et derrière le jour où cette personne a besoin de, de nos services ou qu'elle qu connaît une personne qui a besoin de nos services bah, c'est à nous qu'elle pensera en premier et pas en partageant des évidences parce que tout le monde s'en fout
0: Là, tu parles d'évidence. Il euh, y a un autre aspect aussi qui est de dire euh, à quel point est-ce que je fais des postes qui sont nichés, qui parlent de ce que je sais faire, etc. Et à quel point je vais aussi parler de choses un peu plus... Euh, comment dire Je n'ai pas le terme. Mais euh, tu sais un peu plus de la vie de tous les jours, des sujets un petit peu plus légers. Ouais. Euh, je trouve que c'est un, un point qui est hyper important. Je t'explique pourquoi. Euh, moi, il y a... Je crois le poste qui a le mieux marché, c'est un poste où, enfin, euh, <rire> pas qui est nul, mais déjà je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il buzz à ce point. Mais euh, en gros, j'étais allée au restaurant et euh, au moment de payer, je regarde l'addition et je regarde comment le ticket est fait. Euh, J'attendais ouais. euh, que la nana vienne avec la carte et, euh, et je me rends compte qu'à euh, la fin, il t'explique pourquoi... La saucisse purée, parce que c'est leur spécialité là-bas. Pourquoi la saucisse purée, elle est à 13 euros Et du coup, euh, ils disent bah il y a euh, tant qu'il va euh, à l'URSAF, euh, tant pour la tavia tant pour, enfin bref, ils t'expliquent absolument tout. Et je me suis dit ouais c'est trop génial, c'est une clair. forme de building public. Et euh, en mode bah voilà, genre euh, on vous déclare un peu nos chiffres et maintenant vous comprenez. Et, et bref, j'ai trouvé ça trop chouette. Je l'ai pris en photo. Et euh, j'en ai fait un post LinkedIn en disant, oui, euh, le building public euh, s'invite dans la restauration, euh, comme quoi euh, c'est pas juste une trend et il euh, faut vraiment euh, pas s'y mettre. Mais euh, voilà, je trouve que c'est impactant et c'est trop bizarre à dire, mais c'est comme si euh, maintenant, j'ai de l'affection pour euh, ce restaurant, tu vois. <rire> Bref, en tout cas, ça a très, très bien, bien marché. C'est une opération euh, ouais, ouais, de ouf. Et euh, j'en ai fait un post LinkedIn qui a... Bien, très très bien marché, je crois que c'est un de mes meilleurs postes et euh, bien évidemment ça m'a donné beaucoup de visibilité euh, tu t'en doutes ça ne m'a pas ramené de conversion ou de lead parce que ça n'avait en rien un lien, enfin en rien en fait pas tellement parce que c'est quand même de la communication mais c'était pas en lien avec mon agence Mayemise Monde euh, pour autant, mon, mon, mon audience euh, s'est élargie et tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, elle s'est élargie mais pas forcément dans le bon sens du terme, dans le sens où bah, ce ne pas des personnes qui vont forcément convertir et qui vont devenir mes clients par la suite qui se sont abonnés.
1: Oui, bah c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille avec euh, mes clients. Euh, c'est vraiment de euh, trouver le bon équilibre euh, sur le choix des thématiques. Donc Tu parlais justement euh, des, des thématiques euh, nichées, des thématiques larges. Euh, tu peux y ajouter des thématiques intermédiaires. Euh, L'idée étant euh, oui. de partager à la fois bah, ses sujets d'expertise et de partager aussi les coulisses de euh, bah, son activité. Si, par exemple, je suis solopreneur ou je suis entrepreneur, bah, finalement, comment ça se passe moi dans ma vie de tous les jours Comment je gère mon activité euh, Quels sont les apprentissages euh, que je peux en tirer Les retours d'expérience Et tout ça, le documenter sur LinkedIn. Et effectivement, à partir du moment où tu réussis à faire le pont entre des épisodes de ta vie pro-perso slash et euh, à faire le pont avec euh, ton activité, bah, finalement, c'est gagnant parce que à la fois, les personnes euh, sont embarquées dans ton univers, dans ton aventure euh, de tous les jours, ton aventure de par exemple, et également, bah, ils ressortent aussi derrière avec euh, des... Euh, euh, soit du conseil concret, soit avec une motivation de dingue parce qu'ils euh, ont envie aussi euh, de, de se démener à fond euh, comme toi tu as pu le faire. Et, et ça c'est vraiment euh, double gagnant. Et c'est ce que j'appelle moi des, des postes éducatifs performants. C'est-à-dire que tu peux avoir des postes experts ultra nichés qui ne vont pas générer beaucoup d'engagement euh, mais qui derrière vont pouvoir convertir. Parce que du coup, tu pars sur un sujet qui mm -hmm. va parler à peu personne, personnes, où je peux faire des, des posts qui vont chercher de la viralité, du coup, euh, générer davantage de découvrabilité. Et là, tu vas faire des posts qui sont très, très larges et qui vont attirer bah, des touristes. Et du coup, bah, si tu fais que des mm -hmm. posts comme ça, bah tu vas attirer que des touristes et tu vas grossir ton audience de touristes. Et le jour où tu parles business pur, y a personne qui va s'intéresser. À l'inverse, si tu fais que des postes business purs, bah, tu vas avoir du mal à te faire découvrir et à agrandir ton réseau. Donc, à mon sens, c'est plus intéressant de faire, euh, de faire du euh, 60-40, du 70-30, c'est-à-dire 70%, -30. -dire 70 de sujets d'experts, 30% de sujets larges, de manière bah, à continuer à te faire découvrir auprès d'autres personnes et à, 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 par effet de, de filtre, en fait, des contenus d'experts vont intéresser une partie des, des nouvelles personnes que tu auras touchées.
0: Et puis, il y a un aspect aussi euh, auquel on ne pense pas forcément, qui est que peut-être qu'aujourd'hui, les personnes que tu vas toucher de manière un peu touristique euh, ne vont pas être intéressées par ce que tu proposes. Mais finalement, tout le monde évolue. Euh, beaucoup de personnes ouais. changent de carrière. Et en fait, il euh, y a aussi cet effet de récurrence. C'est-à-dire en fait, euh, à force de créer du contenu, à force d'être visible, ben, tu restes ce qu'on appelle top of mind. C'est-à-dire que les gens t'ont constamment en tête en tout cas, ils t'assimilent à, à un sujet, à une problématique. Et le jour où ils ont besoin de toi parce que pour expliquer raison, enfin, c'est à toi qu'ils vont penser. Donc euh, ça, c'est ouais. hyper, euh, hyper puissant. Et D'ailleurs, est-ce que, ça c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait prendre la parole sur LinkedIn
1: Alors ça, c'est un sujet qui est très intéressant. Euh, J'aurais tendance à te dire oui. Euh, mais après, ça dépend quelles sont les priorités mais... du moment. <rire> Voilà, euh, typiquement, il euh, bah, y a un exemple très récent qui est le plombier de LinkedIn, euh, ah oui. c'est un, un, oh, un gars qui est sorti de nulle part et qui a fait un post en expliquant que euh, euh, très peu d'artisans prenaient la parole sur LinkedIn et que du coup, bah, lui, euh, il le faisait pour partager ses aventures et qui n'allait surtout pas partager de tutos pour déboucher des chiottes. Donc, euh, en, en gros, c'était très intéressant et son poste a dépassé les 100 000 likes. Enfin, C'est un truc de fou. Euh, et du coup, ça a permis, euh, je pense, à d'autres artisans de prendre la parole et de se dire que LinkedIn n'est pas réservé qu'au euh, qu col blanc. Euh, et euh, du coup, j'aurais tendance à te dire que oui, euh, LinkedIn peut servir à tout le monde à partir du moment où c'est bien fait et on ne va pas faire que des, des postes de promotion sur son activité de charcuterie ou de boulangerie. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai les ressources euh, pour communiquer sur LinkedIn Est-ce que j'ai les moyens Et surtout, est-ce que ça en est ma priorité euh, mmh. si tu as un boulanger qui vient de développer son, son activité qui vient de sortir euh, sa nouvelle boulangerie je suis pas sûr que communiquer sur les réseaux sociaux ce soit la priorité euh, numéro une je pense qu'il a peut-être mmh. beaucoup plus intérêt à développer son business de manière locale dans son petit village de 2000 habitants avant d'essayer à parler à la France tout entière ou même à la Belgique tu vois qui, qui, qui pourrait voir son poste sur LinkedIn donc euh, voilà ça va vraiment dépendre après je pense aussi de ton activité et de, de ta cible et parfois même de la zone géographique
0: c'est vrai et euh, toi à quel point écrire sur LinkedIn ça a d'une certaine manière changé ta vie
1: bah, ça a clairement changé ma vie parce que euh, en écrivant sur LinkedIn j'ai pu euh, moi euh, créer mon auto-entreprise euh, j'ai pu après démissionner euh, aujourd'hui ça m'a permis de, de payer mes factures et de construire un business au service de mon style de vie. Et entre autres, ça m'a permis aussi d'écrire un livre qui a été publié euh, dans toutes les librairies, aux éditions Erol, euh, donc qui était pour moi vraiment euh, un goal tu vois, ultime euh, par rapport à l'écriture. Euh, tu euh, avais voilà, toujours eu cette envie Alors, bizarrement non. Il y a plein de personnes qui vont te dire euh, « écrire un livre, c'était un rêve d'enfant ». Moi, enfant, je voulais être médecin ou pompier. Euh, je ne suis ni médecin ni pompier. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai écrit, écrit un bouquin. Par contre, c'est à force de me documenter, de, de suivre des, des blogueurs voyageurs euh, qui m'ont amené à de, de nouvelles lectures, euh, des lectures business, etc., où je me suis dit ouais, les mecs, quand ils ont, les, mecs, les, les meufs, peu importe, euh, qui ont euh, écrit un bouquin qui sont sur des étagères à la FNAC ou dans la petite librairie du coin et qui peut être lu par n'importe qui et avoir un impact sur mmh. leur vie, ça, c'est fou. Et en gros, petit à petit, en gros, une petite, une petite étincelle, une petite flamme a, 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 a mûri dans, dans ma tête pour me dire, voilà, moi aussi, j'aimerais bien avoir un impact chez, chez quelqu'un qui pourrait lire potentiellement mon livre et, et c'est ce à quoi, après, euh, je me suis vraiment démené euh, pendant l'écriture du livre.
0: Et comment est-ce que euh, tu as provoqué euh, cette chance de pouvoir euh, écrire un livre Est-ce qu'on est venu à toi Est-ce que c'est toi qui as démarché
1: ouais, euh, Bah Comme on avait dit au tout début de, de, de notre échange, euh, j'étais client de... Euh, du package de formation Stan de Stan Leloup. Leloup et il y avait une possibilité de lui poser n'importe quelle question et il y répondait en vidéo chaque semaine dans ses consultations bon, bah du coup bon, on me dit tu peux poser n'importe quelle question euh, <rire> j'y vais banco mon gars je vais t'harceler. et euh, du coup j'ai posé un tas de questions, il y répondait et euh, chaque semaine il voyait à chaque fois que je posais des questions et moi toujours en lien avec LinkedIn parce que forcément j'étais en train de développer, structurer ma boîte par rapport, euh, par rapport à, à ce, cette plateforme là et euh, un, au mois de décembre euh, 2019, il euh, m'envoie un message et me dit, écoute, Christopher, euh, euh, je suis en train de finaliser euh, mon livre avec l'édition Erol et ils sont en train de chercher un professionnel qui pourrait écrire un livre sur LinkedIn euh, pour compléter leur collection et euh, du coup, tu es la, la première personne à qui j'ai pensé. Et donc du coup, bah, je, si ça t'intéresse, je peux te mettre en relation avec mon éditeur et puis euh, tu vois après euh, ce, que, ce que ça donne je dis oui, banco donc du coup euh, il me met en relation et j'apprends que je ne suis pas le seul à être mis en relation donc il euh, bah, y, y a une concurrence sur, euh, sur l'ouvrage Donc euh, je, je propose un projet de livre et euh, du coup c'est mon projet de livre qui a été retenu parmi euh, tous les, les autres projets euh, et c'est comme ça qu'après que l'aventure a commencé
0: trop bien, trop chouette et euh, ça prend combien de temps d'écrire un livre
1: alors moi j'avais une ambition <rire> t'écris mon livre en un mois
0: <rire> en un mois
1: ah ouais mais wow. j'ai vite déchanté au bout de trois jours <rire> non en fait pourquoi Allez, en un, un hum. mois enfin en un mois le, le, le premier jet euh, la première version pas, pas la version réécrite définitive etc euh, si tu veux j'avais euh, toujours posé mes questions à Sanenou qui lui avait écrit son bouquin et euh, qui s'était euh, fixé pour objectif d'écrire 2000 mots par jour et pour écrire un bouquin, c'est 60 000 mots. Donc en gros, en un mois, si tu écris 2000 mots par jour, tu as écrit le premier jet de ton bouquin. Je me suis dit, bon, mm -hmm. euh, je ne suis pas comme Stan, easy. mais potentiellement, ça peut le faire. quoi. 000 mots par jour, ça va easy, euh, ça, ça va se faire tranquille. Premier jour, 2000 mots. Deuxième jour, 1500 Troisième jour, 700 mots. Quatrième jour, 250. Je fais, là, ce rythme-là, on est mort, Christo. Ça va pas être possible et euh, finalement, non, je me suis rendu compte que je n'étais pas un stan, euh, que j'avais pas la même cadence d'écriture. Et surtout que j'ai mis un mois à planifier le plan de mon livre, alors que Stan avait mmh. mis une semaine. Donc déjà, là, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que euh, moi, en fait, quand je fais un plan pour un projet aussi long, j'ai besoin que euh, chaque partie, chaque chapitre, chaque sous-partie sous euh, soit déjà prémâché avec des anecdotes, des exemples, euh, des, euh, des références, etc. Donc déjà, j'ai un tas de recherches à faire euh, avant de commencer l'écriture pure et dure. Mais dans l'écriture pure et dure, ouais non, ça a mis plus de temps que ça. Euh, en réalité, euh, si on prend l'écriture pure, ça m'a pris euh, 4 mois. Et après, il y a toute la phase de réécriture, ré relecture qui m'a pris tout autant de temps. quoi. Ça m'a pris euh, ouais, à peu près 3, 2, 3, 3 mois, ouais, je Ouais, trois mois si aussi à ce moment.
0: Donc quoi t'as mis un peu euh, infini hein. entre le moment où, où ouais, ça dire un peu moins d'un an. Entre le moment ouais. où tu t'es décidé et t'as commencé à, à réfléchir au plan et à la sortie de ton, de ton livre un peu moins d'un mois euh, d'un an pardon.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: OK. Et euh, ça a quoi comme impact euh, d'écrire un livre à part euh, un peu pour euh, son ego de se dire que bah, t'as quand même un livre qui est produit, non, parce que qu'on qu se le dise forcément j'imagine que tu vois ça, ça apporte une, une satisfaction personnelle enfin, moi je trouve ça ouf et il y a un aspect euh, que t'as souligné tout à l'heure qui est que effectivement en écrivant un livre tu rends ta connaissance accessible à un certain nombre de personnes qui te connaissent pas par exemple sur la partie digitale et du coup bah, c'est un partage de savoir donc en vrai c'est très puissant euh, bah, peut-être que je sais pas ça, ça apporte autre chose aussi
1: oui, il bah, y a cet aspect-là que tu dis, il bah, y a forcément l'ego, l'orgueil, parce que tu te dis, euh, ça y est, euh, t'es the référence dans la thématique, parce que t'as écrit un bouquin <rire> publié dans une maison d'édition. Euh, donc euh, du coup, bah, t'es es super fier. Uh, super bon, après derrière, t'as intérêt d'avoir les, les bonnes et les beaux commentaires, parce que tu peux être super fier, et puis derrière, les gens n'ont pas reçu l'info de la même manière, et puis te disent que ton bouquin <rire> c'est de la merde, donc là, tu chutes aussi vite que tu t'es monté en adrénaline il euh, y a la partie forcément impact euh, auprès des, des lecteurs et se dire que quand tu reçois je ne vais pas dire tous les jours, ça serait mentir mais quand tu reçois chaque semaine ou chaque mois des messages de personnes qui ont eu tout le bouquin leur ont dit que ça leur a levé des blocages qu'ils ont pu prendre la parole sur LinkedIn et commencer à générer des conversations et du business tu te dis que voilà, tu n'as pas fait ce travail-là pour rien et puis il mmh. euh, bah, y a aussi euh, de mon côté, euh, la revanche sur la vie euh, c'est-à-dire que euh, tout petit, je n'étais pas prédestiné euh, forcément à, à écrire. J'ai fait pas mal de sessions d'orthophonie parce que j'avais beaucoup du mal, beaucoup de mal à m'exprimer. L'abstisse dans la phrase, je <rire> même pas à m'exprimer pendant que je parle de ce sujet. Euh, de mal exprimer. Donc, j'avais fait des sessions d'orthophonie, etc. Et euh, aujourd'hui, à, à, à en faire euh, mon métier en lien avec l'écriture. Donc, euh, c'est quelque part une revanche sur, sur la vie. Euh, et puis, bah, au-delà de, de tout ça, euh, si on parle purement business, euh, directement quand tu euh, écris un livre auprès une maison d'édition, il euh, faut dire ce qu'il est, hein, tu reçois peu de commission, euh, commissions entre globalement entre 8 et 12%, ça dépend après des maisons d'édition, des contrats, etc. Euh, c'est pas énorme. Hein. Donc c'est pas énorme. Après cela forcément, toi, t'enlèves tes propres charges, donc euh, pour, euh, pour être entièrement transparent sur un bouquin qui est vendu 23 euros, tu gagnes 1 ,50€ quoi net wow. okay. Donc euh, Et tu
0: vends enfin, beaucoup, de, beaucoup de livres toi par mois euh,
1: par mois on a à peu près à 40-50 bouquins donc euh, en moyenne, après forcément il y a des pics au moment du lancement puis des pics quand j'en reparle etc euh, mais globalement on a vendu euh, un peu plus de 4000 exemplaires, donc par rapport au sujet qui est LinkedIn, c'est considéré attention les auditeurs Tenez-vous bien comme un best-seller. Euh, ouais. Félicitations. Pas... Ah ouais, attention, attention. Mais par contre, parce que c'est un, un, un bouquin, un bouquin de niche. Euh, ouais. Et de, au-delà de ça, bah, en fait, les personnes qui euh, ont lu le bouquin, euh, certains, euh, lorsqu'ils arrivent à la fin du livre, se disent waouh, finalement. Euh, écrire sur LinkedIn, euh, c'est pas aussi facile que ce que je croyais, je pensais qu'il y avait juste à partager euh, mes services, à faire la promotion et puis que ça allait rouler tout seul. Sauf que non, ça demande quand même de la pratique, euh, des efforts, de la constance, etc. Donc les gens qui ont lu le bouquin et qui finalement se rendent compte que c'est un peu compliqué, bah me contactent pour que je les accompagne, que je les coach euh, parce que euh, ils ont envie d'avoir un suivi personnalisé sur leur propre situation. Donc, généralement, directement, le livre ne m'a pas apporté grand-chose. Hein. Tu fais le calcul euh, 1,50€ net sur 4 000 livres vendus, hein, on, ça ne ça vaut, ça vaut, vaut pas très haut. Versus si tu le, le fais auto-éditer, où là, je crois, si je pas de bêtises, tu gagnes, euh, je sais plus, je, 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 je veux dire des conneries, euh, 60-70% sur, euh, okay. sur la vente du livre. Ce enfin, c'est pas du tout les mêmes chiffres, tu vois. Euh, tu n'as jamais
0: pensé, justement, à t'auto-éditer euh...
1: Non, parce qu'en fait, quand on m'a contacté, j'étais pas dans le projet euh, numéro un d'écrire un bouquin parce que j'étais en train de développer mon activité de coaching en parallèle de mon activité de salarié. Et quand j'ai écrit le bouquin, j'étais encore salarié. Et du coup, je ah. me suis ajouté cette tâche-là en plus. Et ouais. Ah oui, Donc, okay. euh, Du coup, comme... Il euh... fait
0: mes 40 000 trucs à la fois.
1: <rire> ouais, ouais, mais je ne le referai plus. Hein, parce que niveau charge mentale, <rire> là, j'étais au sommet, quoi. Euh, non, non, c'était fou. Mais Mine de rien euh, de cette situation-là, même si c'était beaucoup de travail parce que je dois assurer mon, mon job de salarié, euh, mes coachings en dehors de mes heures de travail et en plus de ça l'écriture du, du livre, euh, mmh. bah, il a fallu euh, bien bien m'organiser et dans le mal il euh, y a le covid qui est arrivé et moi ça m'a permis euh, bah, de pouvoir me focaliser bien. sur l'écriture de, de mon livre pendant mon temps libre et surtout sur les week-ends où j'ai quand même une bonne activité personnelle euh, où je vois pas mal d'amis, de famille, etc. le, le week-end. Donc là, bah, au moins, plus de pression sociale de se dire bah, je vais inviter ou je vais me faire inviter, etc. et je pourrais pas avancer sur mon livre. Là, j'avais que le temps pour avancer sur mon livre. Et c'était un deal aussi avec ma compagne de se dire ok, pendant X mois, je vais quand même être moins présent. Euh, et, euh, et du coup, bah, on a eu cette discussion-là avant même que j'entame le, le deal avec la, la maison d'édition parce que Ma priorité, ce n'était pas tant le livre, c'était euh, la relation avec ouais, ma, ma compagne d'aujourd'hui. Donc, euh, je préférais dire non que, euh, que de flinguer cette histoire-là. Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu prévois d'écrire un deuxième livre
1: Alors, non, pas dans l'immédiat. Mais par contre, ce qui est en cours de discussion, c'est sur l'écriture d'une seconde édition. Parce que quand le livre continue à bien se vendre. Euh, bah du coup, euh, c'est qu'il y a encore euh, un attrait. Donc, l'idée, ce serait d'enrichir cette version-là avec tout ce que j'ai appris euh, mmh. ces trois dernières années, parce que ça, va bientôt faire, euh, ouais, ça fait deux ans et demi que le livre est sorti. Euh, donc, ce serait plutôt ça. Mais euh, peut-être que dans quelques années, j'aurais envie d'écrire un autre livre sur un autre sujet, mais euh, ce n'est pas l'ordre du jour.
0: Avec la visibilité que tu as, est-ce que tu as déjà eu affaire à un bad buzz
1: pas vraiment de bad buzz en fait j'ai jamais été ultra clivant dans mes propos j'ai toujours apporté des contrastes Soit, typiquement le, le contenu que, que je évoqué euh, par rapport à l'accroche il des 80% où euh, je pourrais recruter et pourtant je refuse de le faire là c'était très contrasté et forcément ça n'a pas plu mais derrière je ne suis pas resté euh, sans rien dire j'ai argumenté mes propos etc blah, blah, blah. et ça a même justement euh, permis de libérer certaines paroles sur euh, ce sujet là euh, donc pas vraiment de bad buzz mais pas mal de critiques constructives si tu veux on, a, on associe souvent à tort les haters oui. des euh, critiques constructives pour moi un hater c'est quelqu'un qui va t'insulter qui va t'envoyer des uns, qui va te discriminer blablabla sur ton physique sur ta peau ou sur ce que tu veux euh, mais quelqu'un qui va te dire euh, ton, tes propos ne... je suis pas d'accord avec tes propos pour x, y raison. Bah, c'est pas inter, un hater, c'est juste quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Et après, soit tu entends ce qu'il a à te dire, soit tu passes ton chemin. Donc du coup, je dirais pas que j'ai vécu de bad buzz, mais que j'ai pu recevoir pas mal de critiques euh, sur certains sujets. Mais euh, globalement, globalement, c'est tout.
0: Quoi. Quelle est euh, ta plus belle rencontre euh, sur LinkedIn Parce que encore une fois, le fait de se donner autant de visibilité fait que j'imagine que tu connectes avec euh, pas mal de personnes, qu'il y a des personnes qui t'écrivent. Euh, Est-ce que tu as une, une histoire ou euh, ouais, quelque chose à nous raconter euh, à ce sujet
1: Alors, euh, de manière en, 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 ancienne, pas nécessairement, mais de manière beaucoup plus euh, récente. Euh, si tu veux, moi, ça fait cinq ans que je suis sur la plateforme, donc euh, j'ai pu nouer pas mal de relations avec certaines personnes. Euh, mais la plus belle rencontre, la plus belle découverte que j'ai pu faire, c'est avec euh, Valentine Soda. Euh, qui est battu une confrère hein, tout simplement et elle aussi elle propose ses services pour LinkedIn. Et euh, ce qui était marrant c'est que la, la première fois que, que finalement j'ai euh, j'ai échangé avec elle à l'oral c'est pas via euh, du coup un appel téléphonique c'était via Clubhouse où justement elle intervenait ah. sur euh, un, 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 une room qu'on organisait avec euh, Dimitri à Géon. Euh, et euh, du coup, euh, elle me voyait un petit peu comme le, le parrain de LinkedIn, en fait, parce qu'elle euh, me suivait, etc. Et aujourd'hui, euh, c'est moi qui la suis parce que ce qu'elle publie est excellent. Donc, euh, l'élève a dépassé le maître. Et du coup, je suis super fier euh, de ce qu'elle qu fait aujourd'hui.
0: Et euh, j'ai vu là récemment, euh, tu as, par, as participé à la Linker House. C'était comment
1: C'était génial je, en fait, si tu veux, moi, je, je participe rarement à des événements et euh, là, je suis arrivé à une période de, de ma vie où finalement, ça arrivait à un bon moment parce que j'en ressentais le besoin de ressortir de chez moi. Si tu veux, moi, j'aime mmh. bien ma routine un peu chiante euh, nantaise euh, où euh, du coup, euh, je, je gère le temps comme j'ai envie de le gérer par rapport à mon style de vie. Mais j'ai ressenti ce besoin-là de, de sortir de cette bulle et de rencontrer des gens dans la vraie vie et pas que par visio et de créer des liens. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que dans cette Link House, on était enfermé avec neuf autres influenceurs et l'objectif, bah, c'était de euh, bah, éteindre LinkedIn dans le sens où euh, partager un maximum de contenu, euh, de faire des featuring entre les, les créateurs. Et mm -hmm. on n'a pas, pas mal de business. Mais ce qui c'était surtout intéressant, c'est qu'il y avait cette cohésion d'équipe et qu'on a parlé autre chose que business, on a parlé de, de sujets persos, on a parlé d'amour, de, de, de la mort, on a parlé de toutes ces deux problématiques euh, plus perso. Et c'est là que tu te rends compte que globalement, on est plus ou moins tous solitaires et que ça fait vraiment du bien et un bien fou de euh, se rencontrer et tu ressors de là en fait avec plein d'idées, avec une énergie de dingue, et parfois même certains mmh. sont repartis avec un plan d'action euh, concret pour, euh, pour avancer dans leur business. Donc euh, une très bonne expérience que je recommanderais à tous, même si on n'est pas influenceur, même si on n'est pas euh, créateur de contenu euh, avec une grosse audience, euh, je pense que même des, des créateurs euh, qui partagent les mêmes valeurs qui ont 2, 3, 4, 5000 abonnés, euh, voire moins, bah, je pense que ça peut être intéressant de se retrouver dans un même endroit euh, pour partager du bon temps, brainstormer et puis euh, surtout euh, avoir ce petit, euh, ce petit temps d'arrêt euh, qui est essentiel aussi à la créativité.
0: C'est exactement ce que tu disais, c'est que tu as le temps de parler de plein de choses, de parler du business mais pas que et du coup de confronter les prismes de chacun. Ce qui t'apporte à... Enfin, ça te donne une vision derrière, t'es en mode « Waouh ouais, En fait, ma vision, elle était toute petite et maintenant, tu vois, de manière beaucoup plus large. Enfin bref, tout est possible. <rire> »
1: Ouais, et je pense que, comme tu le dis, tu en, ressors, tu en ressors grandi. Et quand tu partages ta vision, tu te rends compte qu'il y en a qui peut-être une vision encore plus forte. Tu te dis, ah, peut-être que moi j'ai sous-estimé la mienne. Et d'un autre côté, ouais. des fois, tu as des problématiques et les gens t'aident te... à prendre du recul et te montrer que finalement, c'est c'est pas si grave que ça et que tu vas le surmonter facilement. Et voici comment, parce qu'ils sont passés par là. Et du coup, tu ressors de là, mais euh, tu as, as gagné, euh, gagné j'en sais rien, moi, trois à six mois sur ton activité parce que euh, tu vas passer à l'action dès que tu vas rentrer, parce que tu as eu les déclics nécessaires.
0: On a fait le tour de mes questions. Euh, en réalité, j'ai toujours une dernière question que je pose à tous mes invités, euh, qui est de savoir si tu pouvais inviter quelqu'un justement à intervenir sur ce podcast pour parler de communauté, pour parler de médias. T'inviterais qui
1: bah, la personne que, avec qui euh, je t'ai mentionné tout à l'heure, donc euh, si tu ne l'as pas déjà interviewé je te recommanderais Valentine Soda. Euh, eh ben, je ne l'ai pas encore
0: interviewé Ah, bah parfait.
1: Bah, parfait. Bah, en tout cas, bah, je te recommanderais <rire> vraiment de l'interviewer parce qu'elle a plein de pépites à te raconter.
0: Ok, eh ben, écoute, ce sera la prochaine alors. <rire>
1: Ça marche. et eh ben, À d'écouter son, son intervention dans ton podcast.
0: Et eh ben, écoute, merci à toi Christopher pour, euh, pour cet échange, c'était trop cool je mettrai tous tes liens dans la description pour que les gens puissent te retrouver je mettrai même le lien de ton livre et puis euh, bah, je te dis à très vite
1: eh ben, Merci beaucoup à toi Marion pour cet échange et puis je t'envoie de très très belles ondes